0: Então meus amados, nós estamos em meio à série de mensagens chamada Yeshua, e nessa sequência de ministrações nós temos estudado e iremos estudar ainda, né, várias coisas ah, sobre a vida de Jesus, ministério de Jesus, sobre a sua obra, então nós estamos ainda dando os primeiros passos que já foram, na verdade, é, passos a lugares altos, o Senhor já fez coisas poderosas, nessas duas ministrações que nós já tivemos, na primeira basicamente eu falei sobre o esvaziamento de Cristo, na segunda eu falei sobre a expiação, então Jesus gente, na verdade Ele veio como homem nessa terra, Ele viveu como homem, Ele foi tentado, Ele estava sujeito às mesmas coisas que eu e você, porém Ele não era um simples homem, na verdade era o Deus, Ele é Deus, o Filho de Deus que se humilhou, se esvaziou e se sujeitou a tornar-se homem, viver uma vida sem pecado e então morrer injustamente no nosso lugar, através da morte de Cristo... Ah, de sua expiação, a ira de Deus foi satisfeita, a ira do pai foi satisfeita no filho, e assim nós podemos viver uma nova vida, então entendido isso meus amados, nós entramos no tema de hoje, nós vamos falar sobre, ah, o tema é Jesus é suficiente, eu preciso que você entenda amados, que o que Cristo conquistou para nós, na cruz, já é suficiente, é suficiente, já não seria suficiente para uma vida de gratidão e uma vida de entrega e devoção a Deus, uma vida piedosa ao Senhor, você vai entender onde nós vamos chegar e vamos começar aqui do começo, tá? Ah, nós vemos pessoas pregando por aí, sobre um Evangelho puramente triunfalista, então muitos, muitas pessoas você ouve dizendo assim, ah porque você vai vencer, você, não tem nada que possa te parar, a vitória vai chegar e você vai conquistar a gente. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus nos chamou para uma vida abundante. Eu acredito que as promessas de Deus Elas vão se cumprir. Eu creio que Deus tem rompimento para as mais diversas áreas de nossas vidas. Eu creio na, na prosperidade bíblica. Mas nós não podemos limitar a vida com Deus a vitórias, a prosperidade e a conquistas, porque o Evangelho não é isso, isso vem junto no pacote, o favor de Deus, a graça de Deus, a colheita daquilo que você plantou, por exemplo, financeiramente, isso vem junto, está ali no pacote, só que nós precisamos entender que o Evangelho não é isso, Jesus ele não é ah, um objeto, um cartão, como de um hotel que te dá acesso a uma porta, Jesus, ele não é basicamente um, sei lá, você vai lá no teu trabalho, vamos supor que você tem um cartãozinho lá, aí você, tuf, se você é o cara do, começou agora na empresa, vai ter acesso a uma, a uma portinha ou outra lá, aí você vai crescendo, crescendo, daqui a pouco você é o gestor, você é o gerentão lá, cara, você vai ter acesso a todas as portas, Jesus, ele é o mais, mais de todos, mas isso não quer dizer que ele te dá um cartão e você acessa tudo como se fosse, fôssemos ali um, um cliente do Evangelho, Deus é bom, Deus nos abençoa enfim, mas eu não posso limitar ou traduzir a vida com Deus a conquistas porque gente, da mesma forma que nós vemos o favor de Deus nos alcançando e se nós parássemos para ouvir o testemunho de cada um aqui, nós ouviríamos diversas coisas muito legais que Deus fez apesar do favor de Deus existem textos na Bíblia como João 15 20 lembrem-se das palavras ou da palavra que eu disse a vocês, Jesus dizendo o servo não é maior do que o seu Senhor, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês, Jesus está falando sobre perseguição àqueles que o servem. na Bíblia nós lemos textos também como, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18, amados, o apóstolo está dizendo aqui, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, Pedro está dizendo assim, ei, não fique surpreso, se o cerco apertar para você em razão da sua fé, cara, não estranhe, isso vai acontecer, então gente, como cristãos, nós temos que estar preparados para dias de vitória sim, mas também para dias de derrota, nós temos que estar preparados para os aplausos, mas também para perseguição, para rejeição nós precisamos estar preparados e crer em dias de abundância, o próprio Jesus falou sobre uma vida abundante, mas nós também temos que estar preparados para a escassez, existe uma grande fala do apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele já no final de sua vida, ele comenta com Timóteo, ele fala, Timóteo eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé, só que antes de Paulo dizer isso gente, olha o que ele disse, antes de ele falar, essa tão famosa, esse tão famoso versículo, ele disse o seguinte, 2 Timóteo 4, 5, instruindo Timóteo, Timóteo, você seja sobre em todas as coisas, suporte Timóteo as aflições, e faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, ele está dizendo, Timóteo, ainda que você passe por aflições, continue fazendo, cumprindo aquilo que Deus pediu para você, cumprir, seja sóbrio, faça o que eu te pedi, porque querido o Evangelho, eu sempre digo isso a vocês, não tem a ver com conquistar, com ter, mas com tornar-se, com ser, com fazer aquilo que Deus espera, com ser quem Deus espera que nós sejamos, então entenda, o Evangelho não diz respeito a conquistar coisas… Eu vou repetir, mas diz respeito a você se tornar quem Deus quer que você se torne Em caráter, em santidade, é, 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 em propósito, em chamado Cumprir aquilo que Deus te pediu Nós precisamos entender isso, amados Senão nós vamos viver de recortes bíblicos Um dos recortes que alguns fazem é Filipenses 4,13 Tudo posso daquele que me fortalece Posso comprar a Ferrari amanhã, Zé Amanhã, amanhã vou comprar Tudo posso naquele que me fortalece E Deus pode, Deus pode, Deus é donador da prata Se ele quiser, ele levanta alguém Para fazer um pix Milionário na sua conta, aleluia, irmão Imagina um pix milionário Os oh, irmãos, aleluia Fala de dinheiro, fala de comida, os caras dão glória né? Eita, aleluia Xê. Dá rajada é. Deus pode, irmão só que a gente não pode usar esse texto, fazer um recorte e usá-lo como um desejo de Deus, tipo, tudo posso fazer, você, vai, você pode fazer o que é bíblico, aquilo que Deus falou que você vai fazer, sabe qual que é o contexto deste texto? Se você voltar um pouquinho, você vai ver o que Paulo estava querendo dizer com tudo posso, naquele que me fortalece, olha o que Paulo diz, põe para mim lá, a partir do versículo 12, eu sei o que é passar necessidade, Paulo está falando, e eu sei também o que é ter em abundância, opa, olha lá, eu sei o que é estar do lado de lá, e eu sei o que é estar do lado de cá, eu serei sobro em todo momento, tá dizendo? olha lá, eu aprendi o segredo, de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade, tudo, Posso naquele Que me fortalece Eu posso estar comendo miojo Ou eu posso estar comendo picanha Glória a Deus Eu posso estar andando de Ferrari Ou eu posso estar andando A pé Glória a Deus Não glória a Deus, entenda, você não tem que dar glória A Deus por tudo, você tem que dar glória A Deus em tudo, é diferente Deus obrigado porque minha vida está na desgraça Eu te agradeço, está tudo bagunçado né? Glória, aleluia, glória a Deus Não é isso irmão. Mas é mesmo em meio aos dias maus Senhor eu te exalto Eu me coloco diante de ti, muda a minha vida, muda a minha história Eu te exalto independente da situação Vocês estão aqui gente? Então você consegue perceber o contexto? O que Paulo está dizendo aqui mais ou menos é o seguinte Cara, não importa a situação que eu estou vivendo Dia bom ou dia mal Fluindo na minha carreira Ou não prosperando ou passando um momento uh, de dificuldade, com o meu ministério acontecendo ou não, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso estar com Deus e sobreviver a tudo isso, manter a minha vida no altar, manter-se em santidade, adorando a Deus independente da situação, porque o Evangelho não diz respeito a conquistar, não diz respeito a resultados, mas diz respeito a ser e a tornar-se. queridos, é claro que nós vamos viver dias de resposta do Senhor, do Senhor, nós vamos viver dias de vitórias, dias de bênçãos, dias onde nós veremos as promessas de Deus se cumprindo, sonhos que vieram dele para o nosso coração acontecendo, isso vai rolar, só que a minha métrica de, 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 de fruto, não pode ser necessariamente essa, essa também é, o problema é que as pessoas elas focam em algo e esquecem das demais coisas… Porque da mesma forma que nós viveremos dias bons Nós também seremos perseguidos Injustiçados, enfrentaremos dias de dor Porque nós estamos numa guerra irmãos Uma guerra espiritual Você tem de um lado O Espírito de Deus que te convence Que te encoraja, que está ali dentro de você Vamos bora, vamos lá filhão Estou com você, vou te ensinar, vou te ajudar Enfim, e do outro lado tem o chifruto Cinzento, satanás Que está lá tentando levar a gente para o buraco então é uma guerra, e nessa guerra irmão, vai ter, vai ter batalha que você vai ganhar, a guerra é estar ganha, o Senhor dos Exércitos está do seu lado, amém? Por mais que você passe dias terríveis aqui, se você permanecer firme até o fim, você vai ser salvo, aleluia, a guerra, vai é, ser é, 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 é ganha irmão, agora tem batalha que o bagulho vai ser duro, e você tem que ficar firme, porque nessas batalhas, muitas vezes você será rejeitado por pessoas por causa de sua fé, Charles Spurgeon tem uma frase dele Que é muito interessante que é assim ó, Não somos, falando dos crentes Não somos o caramelo da terra Olha o que ele fala Nós somos o sal da terra Algo que o mundo tem vontade de cuspir E não de engolir Vai ter gente que vai olhar para você E vai falar, cara eu vejo o Cristo na sua vida Pô você é um cara tão legal, olha que benção Você tem uma energia, os caras falam assim né? Você tem uma energia diferente, que legal Só que gente Uh, muitos vão olhar para você e vão te criticar, te rejeitar pela moralidade cristã que você segue por você se submeter à palavra de Deus ponto, ô oh, que história é essa? você está namorando e se guardar para o casamento que negócio é esse? que história é essa? e você tem que sustentar aquilo que a Bíblia diz então crente que é crente tem que estar tá preparado para ser rejeitado essa é a verdade do Evangelho vocês estão aqui ou não Matos? Puxa pastor, mas peraí, evangelho não era só tipo bênção? Não era só glórias e, e favor de Deus? Ah, então pastor, que benefício que eu tenho, se o evangelho não é só bênção, gente? Aqui eu entro no ponto chave da mensagem, se você tem a Cristo, você tem tudo. Se você tem a Cristo, você tem o suficiente, eu vou te mostrar o porquê. Você consegue perceber que você estava preso nos seus pecados? Você consegue perceber? As pessoas olham para os crentes e falam assim: Ah, nada a ver, cara. Você é escravo de uma religião que você não faz. Porque você não faz isso porque a religião não permite. Você fala não, cara. Eu tenho o direito de escolha. Eu fui liberto por Cristo. Então eu escolho não usar essa porcaria que você está usando. Eu escolho permanecer em integridade. Você não. Você é escravo da droga. Você é escravo da bebida. Você é escravo do sexo. Você é escravo do adultério. Eu não eu sou livre. Vocês estão aqui ou não, amados? Você foi liberto dos seus pecados. Você consegue entender, amados, que nós estávamos condenados à morte eterna. Tenta, você já tentou calcular na tua cabeça o que é a eternidade? Eu já tentei fazer isso. Lógico que não dá, mas tenta imaginar. Querido, nós estávamos condenados eternamente. Nós não tínhamos acesso... A, 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 a essa intimidade com Deus que temos hoje, por quê? Por causa de Jesus, não por causa de nós, você consegue entender que você recebeu pela fé, como um presente, através da graça, salvação, por toda a eternidade? Isso não é suficiente? Amados, nós precisamos ter a alegria da salvação, Talvez você não tenha o carro que você deseja. Talvez você nunca compre a casa que você sempre sonhou. Ou nunca alcance a carreira incrível que você almejou. E está tudo bem. Por quê? Porque você tem a Cristo. Você tem a Cristo. Queridos, eu não estou negando que Deus pode fazer algo, se não entendam bem eu não estou dizendo também que você vai viver uma vida medíocre, que você tem que usar tudo, né, as roupas estrupiadas, e andar tudo, de, é isso irmão, com cara de coitado, e não, não, eu tenho condição de ter um carro, mas eu vou andar a pé, porque eu sou crente, eu tenho que andar a pé, até a minha vaiana eu vou meter um cadarço, um prego, vou fazer alguma coisa, porque eu tenho que parecer que eu sou coitado gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, mas eu quero te levar a refletir, na principal alegria que você tem que ter, ao fundamento da sua alegria, que tem que ser Cristo, eu quero que você posicione a sua alegria e o seu bem-estar, entenda-se dessa forma, interno, em coisas eternas e não passageiras, em coisas que são ah, 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 eternas e não coisas transitórias, 1 Pedro 4, 12 a 16, o versículo 12 a gente já leu, mas vamos ler de novo, vamos seguir para você entender o contexto o que ele traz aqui, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, deixa o texto aí, então ele está falando assim ó, não estranhe-se o caldo entornar para você esse bagulho e ficar difícil, é assim mesmo, fica, fica tranquilo, tá, tá. você está não sendo à vontade de Deus, então está tudo certo e aí ele continua dizendo, versículo 13, pelo contrário, opa, alegrem-se, na medida em que são coparticipantes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Uau! Isso é para Jesus, tem que ser forte, amém meus amados? Então ele começa dizendo, não se não estão não estranhe não se a coisa ficar difícil, não, não, não estranhe não, na verdade, se você está sofrendo porque você ama Cristo, pelo teu posicionamento, por você obedecer a Deus, glorifique ao Senhor, se alegre, porque você é co-participante do sofrimento de Cristo e, ele também diz aqui… Para que na revelação de sua glória Ou quando nós estivermos com o Senhor Vocês se alegrem Exultando, Por quê? Porque vocês permaneceram Você consegue entender que o Evangelho vai além de conquistas gente? Evangelho não tem nada a ver com conquista Como eu disse, Deus pode te levar a conquistar E Ele vai fazer isso na sua vida Só que não desrespeito a isso Respeito ao que? É você tornar-se quem Deus quer que você se torne Deus, dias bons, glória a Deus, vou celebrar e vou me alegrar Dias maus, amém, eu vou permanecer, Tá difícil, mas eu vou continuar Porque eu sei que quem dita a, a, O que dita quem eu sou, não é o que eu tenho Mas é quem eu tenho me tornado em Cristo por isso que Paulo disse meu amado, 2 Coríntios 12,10, por isso sinto prazer nas fraquezas, olha isso gente, é, é, é difícil até de processar isso aqui, eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte, olha isso gente, isso me mostra amados, o um negócio de, é difícil de entender, você, você olha para Paulo e para outras pessoas, você fala, meu os caras se alegravam porque eles estavam sofrendo, cara é um outro nível de mentalidade, é um outro nível de evangelho, de, de vida com Deus, meu o cara sofreu, o cara se alegrava, tipo assim, o cara se alegra que, ô oh, cara eu preguei lá, a galera se converteu e tal, ô oh, que legal imagina um contando pro outro, né? contando testemunho, ô, oh, Oze, conta aí quando você foi usado, aí você compartilha o dia que ele foi usado por Deus, eu compartilho, ah, os caras eram tipo assim, ô oh, cara, aí, quantos porrados você tomou por causa de Jesus? Ah, tomei cinco, ah, eu tomei dez, cara, ô, oh, mas você, não, me zoaram lá na sala de aula, ah cara, os caras me zoaram lá no trabalho, é do dobro de pessoa que tem na sala de aula sua, estou ah. exagerando um pouco, mas para você entender aqui, o contexto, então gente, esse não é um discurso para você viver uma vida onde você também não vai fazer nada. Ah, eu vou virar tipo um monge agora, eu vou ficar só lendo a Bíblia, eu vou morar na igreja, não vou trabalhar, não vou me esforçar, eu não vou procurar prosperar, ah, ah, alcançar recursos. Deus quer que isso aconteça. Deus espera que você avance na sua carreira em todas essas coisas. Mas eu estou falando aqui com você o que? Uma questão de prioridade. A prioridade da sua vida é Deus. Aí tem gente, por exemplo, que chega e fala assim, pastor, você não sabe da bênção. Que foi que bênção, irmão? Então, ó, pintou uma oportunidade num trabalho novo para mim, só que assim, ó, eu vou trabalhar, tipo, das 10 da manhã às 10 da noite, de domingo a domingo, e, aí, irmão, aí, você vai ter tempo a família? Ah, pastor, não vou, mas você sabe como é, a gente dá um jeito. Ah, você vai ter tempo aí pra você... Para congregar, para você ter um tempo com Deus, ah, não, vou, mas você sabe como é né pastor, Deus abriu a porta, eu te pergunto, será que foi Deus? Será que isso é de Deus? Será que isso é o melhor para você? Porque gente, muitas vezes nós somos atacados, nós somos é, tirados da presença de Deus, com supostas bênçãos, vocês estão comigo ou não? Eu não estou dizendo que você não vai ter que fazer esforço na sua vida, que você às vezes não vai ter que ir além, tudo. entenda gente, eu quero que você tenha uma vida equilibrada, eu quero que você tenha uma vida equilibrada, e essa vida equilibrada vai entender que nem tudo é conquista, da mesma forma que nem tudo é só Deus, tipo Deus entenda como tá na igreja fazendo as coisas, é vida equilibrada, só que nisso tudo existe uma prioridade, a prioridade que é Deus… Você escuta testemunho de pessoas que cara recebi uma grande oportunidade Mas eu coloquei em oração e Deus falou para eu não ir Glória a Deus E muitas vezes nós falamos assim Cara Deus vai te honrar E Deus pode honrar Mas eu pergunto e se Deus não honrar E se a pessoa obedecer a Deus Daqui dois meses ela é mandada embora Daquele trabalho e aí Está tudo bem Porque você obedeceu a Deus E Deus vai cuidar de você vocês estão aqui gente? Você está entendendo que eu estou querendo te levar a uma, a uma outra perspectiva? A perspectiva de que Jesus é suficiente. Porque muitas vezes amados, você vai estar no centro da vontade de Deus. Fazendo o que Deus te pediu para fazer. E enfrentando abalos na sua vida. E se você está no centro da vontade de Deus, passando por isso, está tudo bem. Está tudo bem. Você não pode permitir que a sua alegria seja roubada por completa. Por completo. Por quê? Porque a sua principal alegria, o fundamento está em estar com Deus. Vou te dar um exemplo. Quem, quem é que é papai? Pai e mãe? papais, Deixa eu ver. Pai e mãe, enfim. Tem teu filho lá. É muito legal se você consegue. Ah, cara, eu vou dar um rolê com o meu piá lá. Aí você vai no shopping, vai lá e come um lanchinho com ele, coloca naqueles carrinhos lá, que, aquelas motinhas que senta lá, tem os, os bonecos, tá ligado? Cachorrinho. Ah, você vai dar um rolê. Ah, eu vou viajar, vou levar meu filho no parque aquático. E você tá com grana para dar outros rolês massa. Eu vou fazer uma viagem. Legal, glória a Deus. Só que se você tá sem grana e o teu rolê com o teu filho é você pegar um pacote de salgadinho de um real e ficar fazendo qualquer coisa com ele, jogando bolinha de gude, os mais, você sabe o que é bolinha de gude gente? é tipo uma bolinha que você joga acima de vidro depois joga, dá um google que vocês vão entender brincadeira, tá? mas aí, o que acontece? você vai se amarrar também, porque o que é o ponto principal? não é o rolê, é teu filho sim ou não? você está com ele então é a mesma coisa com Deus, você fala cara, eu estou sofrendo, mas eu tenho Deus, Tá tudo bem eu não estou romantizando, entenda, eu não estou romantizando, não estou dizendo que você está passando uma tribulação e você, aleluia, ó, shh, glória, não é isso irmão, mas é você sair do campo aqui terreno e entender que até os momentos mais difíceis das nossas vidas, Paulo chama de leves e momentâneas tribulações, cara Paulo era doido né, cara? você fala, mano Paulo era doido, que, pensa um cara que sofreu por causa do evangelho, sofreu tudo que é jeito, moralmente, fisicamente, tomou porrada, e chibatada, e, naufrágio, ele sofreu, e, bicho pegou ele, é tudo que é coisa, e ele diz que as coisas são leves e momentâneas tribulações, o que eu quero te levar a entender, amados, que o motivo de maior alegria não tem que ser as suas conquistas ou os teus resultados, mas tem que ser poder caminhar com Cristo e conhecê-lo. E conhecê-lo, porque senão, gente, se o teu, a tua alegria estiver pautada no ministério, por exemplo, você pode um dia tomar uma rasteira que você não vai conseguir se recuperar, sabe por quê? Porque o ministério ele vai te frustrar mas Cristo nunca irá, Ele pode te dar, muitas vezes o que você não quer, o que você precisa, mas Ele não vai te frustrar, porque Ele é um Pai perfeito, eu já vi pessoas, eu já vi gente, que colocou, pautou a tua alegria, a alegria, fundamentou a alegria no ministério, se frustrou com pessoas, e o que que acontece? Se perdeu, Por quê? Porque colocou O coração Ou a plenitude Ou o fundamento, a sua alegria Onde não deveria Dores, sofrimentos Gente, eles são é, é, São muitas vezes legítimos Sim, você vai chorar? Vai Mas se o teu coração Está em Cristo Se o fundamento da sua vida E da sua alegria está em Cristo Você vive o que o salmista diz O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, Senhor eu vou chorar porque isso me machucou, mas a alegria ela virá, o choro vai ter prazo de validade, porque eu estou em Cristo, porque eu me exulto no Senhor, eu choro porque isso me feriu, mas daqui a pouco eu lembro que eu tenho o Senhor, daqui a pouco eu lembro que o Senhor é tudo para mim, e daqui a pouco amado, aquela coisa ela passa, Por que, que nós vemos que é, é tem crentes que não tem prazer de estar com Deus, porque Cristo não se tornou suficiente para essas pessoas, elas não entenderam que Cristo nos reconciliou com o Pai, elas não entendem o que está lá em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Eles não entendem, cara, eu estou passando o dia mal é, mas está tudo bem, eu tenho Cristo Eu fui reconciliado com o Pai Não, eles não conseguem Por quê? Porque estão passando dias difíceis E a sua vida está pautada Está pautada em resultados Está pautada naquilo que tem Ou não deixa de ter Em Eclesiastes No capítulo 2, você vai ver o autor dizendo mais ou menos assim Cara, eu provei, parafraseando, eu provei de tudo nessa vida mas eu percebi que tudo é vaidade, é como correr atrás do vento, e gente, conforme o tempo vai passando, e você vai conquistando coisas, você vai ficando um pouco, ficando um pouco mais velho, você olha para trás e você fala, cara, foi muito legal o que eu conquistei, mas tipo assim, só é legal, não me preenche, não me preenche, então se você pauta a tua vida nas suas conquistas, você vai ser um eterno frustrado, porque no final de sua vida você vai ter conquistado muita coisa, mas você não terá conhecido o seu Criador. Eu fiz meus 35 anos caindo meu cabelo. Minha mulher chegou para mim esses dias e falou, amor, você está raspando o cabelo mais baixo. Eu falei, não, mas não é que eu estou raspando o cabelo mais baixo. É que ele está caindo. <risos> Ei, Jesus, minha mulher quer que eu faço implantes. Daqui a uns dias você me vê cheio de ponto na cabeça. É que eu fiz um implante. Aí eu falei, mas é muito caro. Eu entrei no Mercado Livre, coloquei peruca, mostrei pra ela. É muito mais barato, cara. Tipo, duzentão você mexe a peruca assim, cara. Aí chega em casa, você tira, raspa, dá uma lavada, acabou, pronto. Cara, é melhor, é melhor. Ai, Jesus. Mas, gente, olha para a tua vida, olha para as suas conquistas. Eu come... eu, às vezes eu, eu entro num modo reflexivo, assim. Não sei se você tem meio que dessa, mas eu tenho às vezes. E eu comecei a avaliar. Eu falei, puxa, Deus, eu pude fazer uma faculdade, eu pude trabalhar numa grande empresa, eu casei, eu tive filhos. Puxa, a igreja cresceu. Você fala, cara, legal, mas tudo é passageiro. Você precisa entender isso, gente. Tudo que você conquistar aqui será passageiro. O que vai ficar são as obras segundo a vontade de Deus, que serão como ouro, prata e pedras preciosas. Que quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, tudo aquilo se reverterá em galardão. Olha que interessante, gente, um dia chegaram para os 70 chegaram para Jesus, cheios de alegria. Está lá em Lucas 10, 17. Eles falaram assim: Jesus. Tão faceiro. Se o é tão faceiro. Por quê? Os próprios demônios, Jesus, se submetem a nós. A gente é poderoso, Jesus. É top, estamos lá, massa, Jesus. Fomos usados, aleluia. Sabe o que Jesus falou para eles? Cara, essa aqui Jesus mitou. Versículos 19 e 20, põe para mim, olha lá. 19, 19 e 20. Eis que dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano, no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu, gente isso é poderoso, ele está dizendo, cara, muito legal, você foi usado, você expulsou demônios, você pregou o Evangelho, você curou mil enfermos, salvou milhões de almas, tudo bem, glória a Deus, você é positivo, isso é bem, isso vai gerar galardão, mas, acima de todas essas coisas, se alegre porque vocês foram salvos, se alegre porque vocês têm comunhão com Cristo, você está entendendo que é um equilíbrio? Eu não estou dizendo que você tem que negligenciar as outras coisas, muito pelo contrário, são ordenanças de Deus para nós, se você tem uma chamada para os negócios, vai cara, prospera, avança, bora, conquiste, mas entenda que existe uma ordem de prioridade, se o teu coração estiver nas suas conquistas meu irmão, quando você não alcançá-las, você se frustrará a ponto de deixar a sua fé, porque gente, vai ter dia que os resultados eles não virão, terão dias que nós não venceremos batalhas, enfrentaremos talvez fases difíceis, só que, se isso acontecer, nós faremos o que? Desistiremos? Vamos abandonar Jesus? Ah, vamos parar de ser fiéis? Não teremos mais alegria? Porque Cristo, nós estamos sobre Yeshua, sobre Cristo, Ele não se esvaziou como falamos, morreu por nós, para que simplesmente tivéssemos coisas… Ele morreu para que tivéssemos acesso ao Pai, reconciliação, e a nossa vida estivesse pautada nisso, a nossa alegria nisso. Paulo disse algo, estou indo para o final gente, interessante a igreja de Coríntios, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso de glória Acima de toda comparação Na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm Mas para as que não se vêm Porque as coisas que se vêm são temporais Mas as que não se vêm são eternas Paulo está dizendo assim ó, Quando você para para comparar as coisas Você vê quão diferente elas são, e se você resiste fazendo a vontade de Deus, mesmo no dia mau, você será recompensado, só que isso será possível apenas, se você colocar os seus olhos, nessas coisas eternas, e não nas transitórias, quantos já caminham um tempo com Cristo, e, é, ouviram lá atrás, pessoas, né, falando sobre o fim dos tempos. É, trazendo entendimento de... Da nova ordem. Né, mundial. Moeda única. E tudo aquilo que nós vemos na palavra, gente. Teve um... Tipo um congresso aí dos... dos países sinistros. E... Como que eles abriram essa conferência? Abriram desse jeito. Nós estamos preparados Para a nova Ordem Mundial Gente, está acabando Nós estamos No fim dos tempos Quando Jesus Quando nós seremos arrebatados Não, não sei, não, não tem a data, não tem como eu saber isso Mas ele nos dá pistas E as pistas elas mostram Que a coisa está perto Que a coisa está perto Lá atrás, dois mil bolinhas, quando ia nos congresso, batalha espiritual, o que que eles falaram? Falava, as perseguições viram através de leis, hoje você vê ministro dando canetada li, impedindo a liberdade de expressão das pessoas ah, mas não dá nada, é o cara lá o deputado federal, lá tá, mas vai chegar, você acha que vai chegar não chega em nós não? daqui uns anos, se isso continuar assim vocês estão aqui gente sim ou não? estamos aí as coisas estão acontecendo e nós vamos gastar com o que a nossa vida? Hoje eu li uma frase num comentário bíblico que marcou a minha vida. Ele falou assim ó, o homem espiritual encontra alegria na vida espiritual. O homem espiritual, ele encontra alegria na vida espiritual. O crente encontra alegria no Senhor. Ele exulta em Cristo. Ele encontra alegria em estar com Deus. Por isso que a Bíblia nos encoraja a permanecermos fiéis. Ainda que a figueira não floresça, meu irmão, ainda que eu haja fruto da vida, não importa. Nós temos que permanecer firmes. Por quê? Porque, gente, muitas coisas que nós buscamos aqui hoje elas serão passageiras. Então, alegria, fonte de alegria é Cristo, Yeshua. Você precisa entender isso. Olha o que Davi disse no Salmo 13. Vocês me dão mais cinco minutinhos aí? Vamos lá. Salmos 13, versos 1 a 4. Gente, Davi ele era sinistro, né, cara? Ele falava umas paradas que, você falava, mano, o cara era diferenciado. Olha o que ele disse aqui, ó. Até quando o Senhor te esquecerás de mim? Será que para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da, da morte. Para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele. E não se alegre os meus adversários, se eu for abalado. Todavia, nos primeiros quatro versos desse Salmo, você vê expressões, por quatro vezes ele usando, até quando? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando vai me esconder o rosto? Até quando estarei relutando em minha alma? Até quando os meus inimigos vão se exultar sobre mim? Porém, gente Nos próximos dois versos É como se Davi retomasse a sobriedade Então ele diz assim Quanto a mim Versos 5 e 6 Quanto a mim Confio na tua graça que o meu coração se alegre, verso 5 e 6: Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Então ele olha, como se ele olhasse para a vida dele e falasse: Senhor, até quando eu vou viver isso? Senhor, até quando eu passarei por essas situações? Porém, ele, opa, né, cara, deixa eu, aí deixa eu respirar aqui e voltar. Então ele disse: ei, 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 ei. ei eu vou me alegrar na salvação do Senhor, e eu vou cantar a Deus, porque Ele me tem feito muito bem, você entende que é uma, uma mentalidade, é, um, é, um, é uma renovação de mente, é um entendimento acerca das Escrituras, não é, não é emoção gente, mas na verdade é colocar o grito da nossa alma no devido lugar, por honra a Deus, porque na verdade gente, Paulo já falava para Timóteo o seguinte Ei Timóteo, segunda Timóteo 3,12 Quem quer viver, todos que querem viver piedosamente O que é viver piedosamente? Não é piedade no sentido, ah deixa eu ajudar Necessitado aqui pied É piedosamente, é de maneira devota Honrando a Deus é que é Quebrantado, honrando, amando a Deus, servindo a Deus Uma vida piedosa Todos aqueles que querem viver piedosamente Em obediência a Deus Amando a Deus serão perseguidos, só que qual é o contexto gente, que Paulo diz isso, nós lemos aqui, versículo 12, do capítulo 3, é só você voltar alguns versículos, Paulo diz assim ó, a partir do versículo 2, do 2 ao 5, os seres humanos Timóteo, eles vão ser egoístas, vai chegar um dia onde eles serão avarentes, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, Timóteo vai chegar o dia, onde as coisas vão ficar desse jeito, e você Timóteo, como alguém sóbrio, vai se posicionar, então se prepare Timóteo, porque todos aqueles que querem viver piedosamente, serão perseguidos, porque você vai estar lutando contra uma sociedade que é assim as pessoas estarão lutando com uma sociedade que é assim E estamos nesses dias meus amados o que nós faremos recuaremos não viveremos a luz da palavra vamos nos calar, vamos nos sujeitar ao mundo Lá em Tiago 4,4 Quando a Bíblia fala que Aqueles que são amigos do mundo Se tornam inimigos de Deus Ele chama de adúlteros Por quê? Porque você tem um Senhor, você tem um dono Nós somos a igreja, a noiva de Cristo Nós temos uma aliança com Ele Então se nós nos tornamos amigos do mundo Porque é o seguinte gente Você não tem que ser um cara quadrado mas você tem que ser alguém separado, e alguém separado, vai, você, vai ter, você não vai poder ouvir tudo, ver tudo, falar tudo, você tem que ser diferente, se as pessoas olham para nós, e falam assim, cara, o cara do mundo olha para os crentes, e fala, mas você é igual eu, para que, que eu tenho que ficar igual você? Você se comporta que nem eu? Então quando nós entendemos essas coisas, a gente começa a filtrar, e a gente começa a entender como a gente tem que se posicionar Que a gente tem que se separar Que a gente tem que viver uma vida Segundo Cristo Que a gente tem que se alegrar com aquilo que é de Deus Tudo que for puro A Bíblia destraga a sua mente E aí a gente vê Entenda gente, não é um Não é um, um, um Não entenda como tom De, de é, Pejorativo, mas a gente vê o que Um monte de crente amarradão assistindo Big Brother Gente, pelo amor de Deus Ouviram um monte de trem ruim. Ah não, mas dá, lá, vou lá curtir um, vou lá no Lula Palusa, curtir um show, lá não sei que. Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão aqui ou não? Você a nossa igreja, cara, tem uma, cara você está numa igreja e tu prega numa prancha, cara, bagulho doido. Então você tem que ser um cara chato, quadrado, chega lá na, 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 na faculdade, paz do Senhor, tudo bem. E aí beleza, seja um cara normal cara, Mas seja separado Santificado Não, mas para me conectar com a galera Eu tenho que soltar uns palavrão Daí, Hoje o dia foi pá. Muda a sua palavra Seja santo Ah, mas o que, que vão pensar de mim? Não interessa Você tem que estar preparado Para ser criticado Jesus tem que ser suficiente para você porque se a nossa, entenda, se a nossa alegria ela estiver pautada em conquistas, resultados e aceitação, irmão, escute, escute, você vai se frustrar, você vai se machucar, você vai ferir, se ferir, e muitas vezes você não vai aguentar o tranco agora se você estiver firmado em Deus, se alegrando em Deus, você vai olhar para tudo isso e vai falar como Paulo, essas são leves, Momentâneas tribulações. Vão te zoar. Só que vai passar, irmão. A árvore é conhecida pelos frutos. Talvez daqui a pouco vão olhar os frutos na sua vida. E vão falar assim, cara, eu quero esse fruto aí. O que, que eu faço? Cara? Quantos aqui? Quem aqui antes de se tornar crente, você zoava a crente? Tacava, sei lá, pé da igreja. Vixe, é monte de coisa. Aí, tá aí. Você vê aí, ó. zoava pastor, aí o cara tem um chamado pastoral, <risos> Fala, ai, ai. então meus amados, entenda, existe uma verdade, e essa verdade é a palavra de Deus, existe um caminho, que é Cristo, e Ele é suficiente, a tua, a, a, a suficiência, aquilo que sua alma, sabe aquela, aquela frase, que é tipo um jargão, cara, é, você só vai encontrar plenitude em Deus. Isso é fato, gente. O problema é que nós misturamos as coisas. Então Jesus não morreu para que você simplesmente ou apenas tivesse coisas. Na verdade, Ele morreu para que você fosse alguém. Se tornasse filho. Tivesse, é, 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 fôssemos reconciliados com o Pai. Então Cristo é suficiente. Está difícil, irmão. Vai para a presença. Você está chorando. Pensando em desistir, não desiste não Chora na presença e busque renovo no Senhor Deus, Ele entenda Ele é suficiente Não, part, não paute a sua vida Em aceitação dos homens Não paute a sua vida a, a métrica, a grande métrica da sua vida Não são seus resultados Eles são necessários, são E às vezes a falta deles vai nos ajudar a ver coisas Que nós precisamos melhorar Só que eu quero que você vá além E você Entenda que acima de todas essas coisas está Cristo. Eu consegui me fazer entender aqui, gente? Jesus é suficiente. Feche seus olhos, curva sua cabeça, em nome de Jesus.